0: Väestön kasvua on pidetty maapallolle jopa kohtalon kysymyksenä. Erityisesti väestö kasvaa monissa maissa Afrikassa. Toimittajamme Juho Takkunen tapasi Belgiassa työn perässä Eurooppaan
1: neitä afrikkalaisia nuoria. Ruokalistalla kanaa maapähkinäkastikkeella näyteikkunassa hiuslisäkkeitä. Kun kävelee muutaman sata metriä poispäin tihkusateisen Brysselin kolholta EU-alueelta, on lähes heti pienten afrikkalaisten puotien ja ruokapaikkojen ympäröimänä. Matongen korttelin ensimmäiset asukkaat 50-luvun lopulla olivat opiskelijastipendiaatteja Kongosta. Nyt Matongesta on tullut monille Brysselin afrikkalaisille paitsi olohuone, myös työpaikka. Yhdessä Matongen afrikkalaista parturikampaamoista työskentelee kongolainen parturi Mubianga, hän jätti Kongon demokraattisen tasavallan taakseen 15 vuotta sitten poliittisen väkivallan ja vainon
0: takia.
1: Alussa oli vaikeaa, sillä Mubianga oli paperiton maahanmuuttaja. Ilman oleskelulupaa hän ei voinut työskennellä laillisesti. Paperiasiat kuitenkin järjestyivät. Kun Barturilta kysyy kotimaan kasvavasta nuorisoväestöstä, Mubianga toteaa, että painetta lähteä muualle on. Jos olisi rauhallista, nuoriso opiskelisi. Mutta kun kunnon hallitus puuttuu, ruokaa ei ole tarpeeksi ja on epävakautta, mitä nuorista tulee, he lähtevät etsimään toimeentuloa muualta. Mubiaanga pohtii. Hän ei ole kuitenkaan varma, onko Eurooppa kasvavalle nuorelle väestölle oikea osoite. Polkuttelemme ostoskeskuksen muillekin oville, mutta kaikki Matongen kongolaiset eivät ole halukkaita haastateltaviksi. Kongon poliittinen tilanne on epävakaa, sillä presidentti Joseph Kabila roikkuu vallassa ja oppositiopolitiikkoja on pidätetty. Pelko vääränlaisten lausuntojen seurauksista ulottuu Belgiaan asti. Gabonilaiskongolainen Mirei Pola-Aboge on kuitenkin halukas kertomaan elämästään. Hän ohjeistaa työntekijänsä omistamassaan salongissa. Tarjolla on kosmetiikan lisäksi myös manikyyriä ja
2: hierontaa.
1: Pola Aboge muutti Belgian isosiskonsa jalanjälissä. Hän oli jonkin aikaa työttömänä, mutta kyllästyi toimettomuuteen. Pola Aboge päättikin opiskella kauneuden hoidon tutkinnon ja perusti oman yrityksen startirahan
2: avulla.
1: Pola Aboge sanoo olevansa kiitollinen Belgialle saamastaan hyvästä kohtelusta. Ennen työttömyysjaksoa hän oli vuoden työvoimatoimiston välittämässä työpaikassa, lähihoitajana belgialaisessa hoitokodissa. Noin kaksi kolmesta Pola Abogeen kollegasta hoitokodissa oli kongolaisia. Belgiassa työskenteleekin paljon kongolaisia terveydenhuoltoalalla. Viimeisivät luvut ovat 2000-luvun alusta, Silloin Belgiassa oli noin 1800 kongolaista sairaanhoitajaa. Tapaamme kongolaisyhteisön kirkossa Brysselin toisella laidalla kolmikymppisen Alain Lunjanga Matondon, joka työskentelee insinöörinä. Luniangan perhe muutti Brysseliin 80-luvun lopulla silloisesta Tsairasta. Hänen äitinsä työskentelee vanhainkodissa henkilökohtaisena avustajana. Lunianga toteaa, että Belgialaiset eivät ole valmiita tekemään vanhustenhoidon töitä. Tämä työ jää
2: kongolaisille.
1: Äitini tekee työtä, jota kukaan muu ei halua tehdä, eivät edes vanhustenomaiset, Lunianga kertoo.
2: Kongolaisia on Belgiassa töissä
1: myös muilla aloilla. Monet Brysselin kongolaiset työskentelevät nykyään taksia bussikuskeena sekä turvallisuusalalla. Tämä on uusi ilmiö, Lunjanga kertoo. Palaamme vielä Matongen afrikkalaiskorttelin pääkadulle. 31-vuotias kongolaistaustainen Fani Mambulu on huoliteltu nuori nainen, joka myy asiakkaalleen afrikkalaisia elintarvikkeita kongolaisessa pikkupuodissa. Mm-hmm. Puodin ovat perustaneet hänen kongolaiset vanhempansa. Mambulun ystävät työskentelevät pääosin sosiaalialalla ja kirjanpitäjinä.
2: Les gens de mon
1: ystävilläni menee melko hyvin. Heillä ei välttämättä ole sellaista työtä, mitä he haluaisivat, c- 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 mutta kuitenkin jonkinlainen hanttihomma tai vastaava Mambulu kertoo pussittaessaan
2: kuivahedelmiahalla.
1: Mambulu kertoo, että hänellä on yliopistotutkinto kemiasta, mutta hän on päättänyt toistaiseksi autella vanhempiensa kaupassa. Lapsuudesta asti Brysselissä, asuneen nuoren naisen mielestä, Belgian työmarkkinoilla ei ole enää juuri tilaa uusille nuorille tulijoille kongosta. Jos tekee samoja hanttihommia kuin muutkin, joutuu jonon perukoille. Mutta jos erikoistuu johonkin, voi onnistaa. Esimerkiksi insinöörille ja asianajajille on täällä tarvetta, Mambulu pohtii. Mambulu on vakuuttunut, että kemian alalla töitä riittää. Se on hänelle suunnitelma B, jos perheyrityksellä alkaa mennä huonosti.
0: Väestönkasvun aiheuttamia paineita pohditaan muun muassa Helsingin yliopistossa. Mennään tapamaan väestötieteilijä Karri Silventoista ja kysytään häneltä, kuinka suuri uhka väestönkasvumaapallon tulevaisuudelle oikein on.
3: Oikeastaan tämä kysymyskin on asetettu nyt pikkusen väärin, koska koska monesti niin aikaisemmin ajateltiin todella näin, että voitaisiin puhua globaalista väestönkasvusta ja sen taustalla oli ajatus siitä, että Tämä maapallo on tällainen, ekosysteemi, ja jossakin vaiheessa, kun ihmisiä tulee liikaa, niin ekosysteemi romahtaa meitä loppuun ruoka- ja luonnonvarat. Eli näyttäisi siltä, että kyllä luonnonvaroja ja ruokaa kyllä riittää kaikille ihmisille hamaan tulevaisuuteen. Mutta kysymys on enemmän siitä, että jollakin tietyllä alueella väestönkasvu voi olla liian liian korkeaa. Eli et itse käytä sitten tällaista termiä kuin
0: väestöräjähdys ja Puhutaanko semmoisesta yleisesti esimerkiksi tutkijoiden piirissä?
3: Ei se on vähän vanhentunut, se on se oli silloin 70-luvulla, kun oikeastaan kaikkialla maailmassa, niin väestö kasvoi ja se kasvoi eksponentiaalisesti, silloin ajateltiin, että maapallo ikään kuin maapallon väestö räjähtää ja tämä maapallo loppu kesken. Mutta väestöräihdyksen voi puhua lokaalilla tasolla, eli kyllä mä ehkä käyttäisin sitä termiä, jos me ajatellaan Kongoa tai jotakin Afrikan maita, jossa on nuori väestö ja vielä aika isoa iso keskimääräinen lapsiluku perheissä, niin silloin tämä kyseinen maan kantokyky ja nimenomaan talouden kantokyky niin voi olla koetuksella, löytyykö kaikille ihmisille töitä ja tässä tässä omassa maassaan.
0: Tietysti tämä on nyt vähän niin kuin politisoitunut kysymys tällä hetkellä Euroopassa, että kovasti pelätään näitä, muun muassa Afrikasta tulevia maahanmuuttajia joukkoja. Ja sieltä varmaan jatkossakin väkeä sitten tulee
3: Eurooppaan. Joo, eli kyllä tämä on ihan selvä, selvä tilanne, että, että väestöpainetta tulee varmasti olemaan Afrikassa. Ja tämä ehkä just korostaa sitä asiaa, että miten vaikka väestön kasvu ei globaalisti välttämättä ole ongelma, niin se voi olla tietyllä alueella, kuten juuri Afrikassa, iso ongelma, koska Afrikassa väestö kasvaa edelleen hyvin nopeasti ja kun se yhdistyy sitten poliittiseen epävakauteen ja myös huonoon koulutukseen, niin ihmisillä ei sitten ole, ole mahdollisuuksia omissa kotimaissaan. Eihän se olisi mikään ongelma, esimerkiksi Afrikassa, jos sinne tulisi investointeja, ihmiset saisivat töitä, töitä tehtaissa, heillä olisi koulutusta, mutta kun tätä ei ole, niin tämän takia väestökasvu voi tietyssä maassa tulla ongelmaksi.
0: No miten arvioit sitten näitä esimerkiksi YK ennusteita, että vuoteen 2050 mennessä 9,8 miljardia ennustetaan, että maapallon väkiluku, tiedetäänkö Miten
3: kehitys tulee menemään? Eihän sitä voi tietää varmasti. Eli jos vaikka, vaikka ajatellaan Suomen väkiluvun kehitystä, jossa meillä kuitenkin on ollut aina erittäin hyvät tilastot, niin vielähän ne ennusteet on menneet aina. Ei me voi olla edes Suomen väkilukua pystytty ennustamaan. Eli, eli miten me voitaisiin ennustaa väkilukua, Mutta jotakin tämän kaltaiset saattaisi ehkä olla tulevaisuudessa.
0: Mitkähän ne tekijät on sitten, jos se, mitkä siihen vaikuttaa?
3: Tällä hetkellä vaikuttaa niitä vaikuttaa hedelmällisyyden muutokset, että kuolleisuudella ei varmasti enää ole suurta vaikutusta, tai se voidaan aika hyvin jo ennustaa, mitä kuolleisuudella tapahtuu. Mutta se, että kuinka nopeasti sitten hedelmällisyys alkaa alenemaan eri maissa, niin sitä on hyvin vaikea ennustaa. Ja niin kuin Afrikassa nyt on nähty, niin Afrikassa ei ole oikeastaan tapahtunut vielä mitään alennemista hedelmällisyydessä. Osoittaa hyvin, että vaikka elintasokin on siellä toki kasvanut ja terveydentila parantunut, lukunottamatta nyt IC-epidemiaa, niin se ei ole näkynyt niin hedelmällisyyden alenemisena.
0: Ja täällä Suomessahan ollaan huolissaan tietysti väestön pienenemisestä ja puhutaan synnytystalkoista esimerkiksi. Niin miten suhtaudut hmm. tällaisiin
3: no, no, puheisiin täytyy... ja huoliin? No mä en ehkä itse jaa näitä huolia. Se joskus ollaan huolissaan siitä, että Suomen väestö vähenee, mutta tuosta voidaan kysyä, että olisiko, ollaanko me sitten kauhean onnettomia, jos meillä olisi sitten... Meitä ei olisikaan täällä sitä huutta miljoonaa, vaan vaikka neljä miljoonaa joskus tulevaisuudessa. Ei se varmaan kenenkään elämää heikennä. Ainoa, mikä siinä on, että me joudutaan käymään läpi sellainen vaihe, jossa on hyvin suuria vanhoja ikäluokkia ja se aiheuttaa sitten isomman rasitteen niin nuoremmille ikäluokille, mutta sekin on välivaihe, eli ehkä meillä on parinkymmenen vuoden jakso, jossa, jossa meidän täytyy hyväksyä sitten, että tästä väestön ikääntymistä johtuen niin täytyy tehdä vähän enemmän töitä ja ehkä, ehkä hyväksyä matalampi ilintaso, mutta sitten parinkymmenen vuoden kuluttua me sitten varmaan ollaan sopeuduttu elämään pienemmässä väestössä, että en, en itse nyt olisi huolissani niin väkiluvun laskusta.
0: Näin totesi väestötieteilijä Karri Silventoinen. Euroopassa väki vanhenee, mutta nuorenee siis yhä vauhdilla Afrikan mantereella. Jo 16 maassa siellä väestön keski-ikä on 18 vuotta tai sen alle. Näin on esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa, Somaliassa, Chadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Maan osan tulevaisuutta pohdittiin äskettäin EUn ja Afrikan maiden kokouksessa Brysselissä.
2: il y a pas de planification
1: parce que konferenssissa puhunut Keski-Afrikan tasavallan presidentti Costa Ahkans Tuodera toteaa että ongelmat lähtevät alikehittyneisyydestä. sen takia nuorilla ei ole toivoa tulevaisuudesta ja globalisoituneessa maailmassa he lähtevät etsimään toimeentuloa muualta
2: When we look at the projection for 2045 and that's very important half of the youth population of the world will be african
1: Puolet maailman nuorista on afrikkalaisia vuonna 2045. Työpaikkojen tarpeen kannalta tämä tarkoittaa, että Afrikan maiden pitäisi luoda joka vuosi 10-12 miljoonaa uutta työpaikkaa. Tällaiset luvut latoo pöytään maailman työjärjestön ILO:n Afrikan aluejohtaja nigerialainen Sintia Samuel Olonduo. Samuel Olonduoninen oma maa Nigeria on väestönkasvun keihän kärkiä. Nigerian väestö kasvaa niin kovaa, että se voi ohittaa väestömäärässä Yhdysvallat tämän vuosisadan puolivälissä.
2: The is young and it's
1: Sen lisäksi, että Afrikka kasvaa, osa on jo tällä hetkellä nuori. Päinvastoin kuin useat muut maanosat, jotka kutistuvat ja ikääntyvät, Samuel Ollonjuvon toteaa. 35-vuotias Belgian ruandalainen Marie-Chantal Uvitonze on ollut perustamassa afrikkalaisten diasporayhteisöjen yhteisöjen Euroopan verkostoa. Hänen mielestään EU-afrikkapolitiikassa on yksi keskeinen ongelma.
2: Lupauksia
1: ja puheita riittää, mutta Euroopan unionin olisi nyt käärittävä hihansa ja autettava Afrikan maita luomaan työpaikkoja afrikkalaisille nuorille. Eurooppaan muuttavat useimmiten nuoret, jotka ovat työikäisiä, huiton se muistuttaa. Mutta mille aloille työpaikkoja pitäisi Afrikan maissa luoda? Erityisesti alhaisen taittoa on aloille sanoo asiantuntija.
2: Maataloudella on
1: merkittävä osuus työvoimasta Afrikassa. Ongelmana on, ettei se ole ammattina kovin houkutteleva nuorille. IL on Samuel Olon sanoo. Maatalousliiketoiminnan kehittäminen olisikin nyt keskeistä Afrikassa. Toinen suuri potentiaalinen työllistäjä olisi rakennusala. Infrastruktuuriin pitäisi investoida esimerkiksi teidän ja koulujen rakentamiseen sekä niiden ylläpitoon. Infrastruktuurin kehittämisessä myös riittää haasteita Afrikassa, Samuel Olonjouon sanoo. Samuel Olonjuonin mielestä väestönkasvu on enemmän mahdollisuus kuin uhka. Afrikan maiden Euroopan tuella pitää vain kyetä tekemään oikeita toimia. Jos
2: It would also be a win-win situation.
1: Jos väestönkasvuun kasvuun vastataan oikein, sekä Eurooppa että Afrikka voivat hyötyä siitä, Elon alueen johtajat
2: toteaa.
0: Näin raportoi Juho Takkunen Brysselistä. Kysytään vielä lopuksi, mitä maapallon väkimäärän kasvusta ajattelee tulevaisuuden tutkimukseen keskittyvän Sitran ennakointia, strategiajohtaja Paula Laine.
4: Erityisesti sanoisin, että se on haaste ekologisen kestävyyden näkökulmasta, ja sielläkin vielä erityisesti sitten meidän ilmastokysymyksen ratkaisemisen kannalta. Erityisenä ongelmana pitäisin siinä sitä, että jos ja kun meidän täytyy varmaan ajatella niin, että kaikilla maapallon ihmisillä, niin nykyisillä kuin sitten tulevillakin, on oikeus jonkinlaiseen inhimilliseen elämään ja elintasoon, niin tällä hetkellä valitettava tilanne on se, että semmoinen kohtuullinen länsimaisittain ajateltuna ihmisarvoinen elämä toistaiseksi on maapallon näkökulmasta varsin kuluttava. Ja meillä on hirveän vähän esimerkkejä, joissa yksilötasolla ikään kuin yhden maapallon rajoissa voisi elää sellaista elämää, jota me esimerkiksi Suomessa kutsuisimme hyväksi elämäksi. Ja tämä on mielestäni se iso, jopa vähän moraalinenkin haaste ja kysymys, että miten sitten eletään hyvää elämää, jos on sanotaan yli 10 miljardia ihmistä maapallolla.
0: No, pitäisikö väestömäärää pyrkiä laskemaan ja minkälaisia keinoja siihen sitten olisi?
4: No, väestömäärän laskemista en varmaankaan tässä ajattele, mutta lähinnä sitä kehitystyötä, jota voidaan tehdä, että se väestön kasvu, mahdollisimman tehokkaasti hillittäisiin. Ja tässä en tarkoita mitään ikään kuin keppityyppisiä lähestymistapoja, vaan ihan ehkä ytimeltään sitä, että jos kuitenkin tutkitaan vaikkapa sitä, että kuinka monta lasta kehittyvissä maissa naiset omasta tahdostaan haluaisivat, jos se olisi heidän ratkaistavissaan. Me huomataan kyllä hirveän nopeasti, että naisten oma tahto on usein valtavan kestävällä pohjalla, kun puhutaan lapsimäärästä. Eli ne tavat, joilla voidaan tukea kehittyvien maiden yhteiskuntien kehitystä siihen suuntaan, että siellä ihmisillä ja erityisesti toki lapsilla, Tytöillä, naisilla on on, on mahdollisuus päästä kouluun, on mahdollisuus löytää toimeentuloa, mahdollisuus itsenäisesti päättää omasta elämästään. Niin Näillä ihan perinteisillä kehityspolitiikan keinoilla näkisin, että olisi mahdollista vaikuttaa siihen, että väestönkasvua hillittäisiin siinä määrin, kun se on mahdollista.
0: Vaikka väestönkasvuun liittyy riskejä ja se nähdään helposti pelkästään ongelmana etenkin suuren syntyvyyden maissa, voi asian nähdä myös toisin.
4: Paremminkin näen paljon mahdollisuuksia jopa. Itse Mitä asiassa. mahdollisuuksia
0: väestönkasvu voi tarjota?
4: No oikeastaan niin kuin ihan jos aloitetaan vaikka juuri niistä kehittyvistä maista, missä nyt sitten on vaikka tällä hetkellä niin kuin paljon sitten nuoria, joilla ei ole työpaikkoja, niin kuitenkin niin se, että niissä maissa on valtava potentiaali parhaassa työjässä olevia ihmisiä niin jos ne muut taustalla olevat yhteiskunnalliset ongelmat siellä saataisiin paremmalle jamalle, niin sehän on voimavara kansantalouden ja niiden yhteiskuntien kehityksen puolelta, että heillä olisi tarjolla nuorta kykeneväistä työvoimaa. Jos ajatellaan vaikka Suomen kehitystä sotien jälkeen, niin kyllähän meidän koko talouden vaurastuminen ja meidän kasvu on hyvin paljonkin itse asiassa laskettu nimenomaan sen suotuisan väestörakenteen, Selittämäksi, eli että paljon nuoria ja työikäisiä ja aika vähän sitten niin kuin huolettavia.
0: Näin totesi Paula Laine tulevaisuuden tutkimukseen keskittyvästä Sitrasta. Ja tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi viikolla ruoditaan presidentti Donald Trumpin ensimmäistä vuotta vallassa.